0: каким почитанием и обожанием смотрят на него орк. Я как бы такого раньше не видела.
1: Мир гномов на пороге одной из самых страшных катастроф, когда они в поисках мифрила, который легче перышка и крепче стали, разбудит какое-то древнее зло. Темный лорд
0: скоро вернется, вот уже все знаки указывают на это. Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие.
1: Иван Филиппов и Лиза Сурганова. И сегодня мы обсудим четвертую серию сериала платформы Amazon Prime «Кольца власти».
0: Прежде чем мы начнем обсуждать этот эпизод, я сразу скажу, что мы будем обсуждать его со спойлерами, мы посмотрели его целиком, и, конечно же, будем говорить подробно обо всем, что мы там увидели. Поэтому, если вы еще не видели, советую сначала посмотреть, потом вернуться к нам.
1: Серия, которая, с одной стороны, немножко сбавляет темп повествования, потому что там нет какого-то особенного экшена, который, может быть, был в прошлой, но, с другой стороны, уже, мне кажется, окончательно определяет ставки, направление движения наших героев, и, в общем... Ну, по крайней мере, это моя искренняя надежда, что на этом экспозиция закончится и дальше уже будет в основном действие, потому что, мне кажется, больше уже экспонировать просто особенно нечего. На
0: самом деле, у меня не было ощущения, что серия сбавляет темп, потому что все линии, которые нам были показаны, за всеми было интересно следить, во всех происходило что-то важное и важное для будущего всей вселенной и сериала. И в этом смысле я как бы наконец-то включилась вообще в историю. Мне уже прямо интересно, что будет происходить дальше. И стали понятны основные линии. Давай их обсудим.
1: У меня самая любимая моя основная линия – это, соответственно, темный эльф, которого мы наконец видим, который не Саурон, которого зовут Адар, что означает «отец». И моя теория, что это тот эльф, который не просто как-то перешел, что называется, на темную сторону силы, но который имеет какое-то, может быть, даже непосредственное отношение к появлению орков, потому что орки – это, как мы помним, такие попорченные эльфы, и то, что они его папенькой называют, тоже, может быть, не случайно. Хотя, может быть, они как-то имеют в виду, что он такой духовный отец наставник, но совершенно не исключено. Вообще, он э, интересный герой
0: новый. Он точно самый интересный пока, самый загадочный. Ну, наверное, вот вместе со странником, да, вот два таких самых загадочных героя. Про то, что он не Саурон, ну, я с тобой согласна, но это пока все-таки неофициально да, подтверждено. Есть теории, что он может быть Сауроном, но я тоже думаю, что он скорее некий условно, генерал Саурона, который готовит почву для его второго пришествия, да. Я тоже согласна с тем, что он имеет какое-то отношение к созданию орков. Там много, на самом деле, теорий в интернете. Одна из них в том числе, что он Бывший эльф по имени Мейглин, который был у Толкина и который предал эльфов, издал местонахождение города Гондалин Морготу, вот еще в предыдущей войне, и вот перешел на темную сторону. Не знаю, так это или нет, но очевидно, что это бывший эльф, у которого какая-то обида на эльфов. Да? Не случайно он нам говорит про то, что вам тут рассказывают одну ложь и настолько, что уже камни и деревья ей пропитались. И очень интересно понять, что это за обида и что за ложь он имеет в виду. И, конечно, у него такой мощный посыл про построение нового мира – В общем, тут много можно параллелей провести, много с чем, да, такое тоталитарное, в общем, будущее, где надо все снести, чтобы построить построить новый мир.
1: Знаешь, это все так, но только почему будущее? Я смотрел и слушал его, и, в общем, на самом деле, от всех этих параллелей с днем сегодняшним довольно сложно отделаться, потому что, когда герои пытаются всеми силами предотвратить войну, тем самым, на самом деле, не только ее не предотвращая, но и делая ее абсолютно неизбежной и гораздо более страшной кроватой, чем она могла бы быть. Ну, в смысле, если бы не отмахивались от угрозы, не делали вид, что ничего не происходит.
0: Да нет, будущее в рамках сериала, имеется в виду. Но очень интересно, что все-таки произошло с ним, да, и почему он перешел на темную сторону. И очень интересные у него отношения с орками. По-моему, это впервые вообще в истории «Властелина колец» и экранизации, тем более, когда мы видим орка, испытывающего какие-то чувства, помимо ненависти и жажды крови, да, вот орк, который умирает, и к которому подходит Адар утешить его перед смертью, ну, между ними прям действительно теплые и нежные отношения. И с каким почитанием и обожанием смотрят на него орк. Я как бы такого раньше не видела.
1: Абсолютно. Это ровно то, что я хотел сказать, но даже не, не только это, но еще и то, что мы видим орка, которому страшно, мы видим орка, которому больно. И это на самом деле ужасно интересно, потому что я, знаешь, к какой мысли все время возвращаюсь, когда я смотрю этот сериал, когда мы смотрим и обсуждаем «Дом дракона», я не знаю, насколько это апокриф или нет, что Джош Мартин начал придумывать свою игру престолов вообще глобально с того момента, когда он дочитал «Властелин коллекции. и он задался вопросом, ну вот добро победило, а что с орками? Их что, вы как бы вот в новом дивном мире? Орков всех вырежем, орков всех отправим в изгнание, как бы как мы с ними поступим? Мы научимся с ними сосуществовать? И это как бы якобы было отправной точкой для его идеи создать свою собственную вселенную, в которой не будет настолько однозначного деления на добро и зло. И это деление, оно в оригинальной трилогии в «Властелине колец», что в книжках, что в фильме, оно было. И мы там никогда не узнавали на ответа на вопрос, что, собственно, стало дальше с А здесь, мне кажется, авторы как раз пытаются эту историю усложнить и сделать ее более взрослой, в самом хорошем смысле этого слова, убрав вот это вот абсолютное зло и абсолютное добро из уравнения. Потому что мы в прошлый раз, мне кажется, довольно много говорили про то, что Галадриэль, с одной стороны, как бы, конечно, абсолютное добро, с другой стороны, оно абсолютно бесячее добро. И это ее очень сильно уравновешивают. В этой серии, кстати, про это тоже есть совершенно прекрасная сцена. Хотел отдельно поговорить. И со злом то же самое. Вот нам дают таких героев на полтонах. И нам дают орков, которые испытывают чувства. И это все делает мир гораздо богаче и насыщеннее, и объемнее. Мне это очень нравится.
0: Да, я согласна. И мне прямо интересно вот предыстория этого всего. И кажется, что это еще связано с тем, что если орки действительно это производные от эльфов, то вот это еще относительно недавно произошло, потому что Идея, видимо, в том, что чем дальше, как бы, от создания, тем больше мутаций, да, и тем они страшнее становятся, и тем более жестокими они становятся. А здесь еще в них есть что-то ну, нечеловеческое, да, а эльфийское, видимо, и это вот, возможно, эти чувства.
1: Очевидно, в пользу этой теории говорит и то, что они так боятся света, потому что, как мы помним, потом появляются у урукхаи, которых выводит сурман, которые света не боятся. А это, соответственно, типа такие первые орки, которые, видимо, еще гораздо более светочувствительны.
0: Очень интересно также вот эта линия с Тео, Арандиром, да, и людьми, которые скрываются в башне. Я пока не очень поняла, что за обломок меча нашел Тео, но очевидно, что он имеет какое-то огромное значение для Адара и, возможно, для Саурона, и, возможно, он должен сыграть ключевую роль в возвращении Саурона, поэтому они все его так э, яростно ищут. Единственное, что я не понимаю, это почему вот этот э, кабачик, да, который говорит, «А я знаю, ты это у меня стащил этот меч», как бы не сдал его сам орком, Если он поклонник Саурона, ждет его возвращения, знает, что у него лежит ценная вещь, которую все разыскивают, то как бы, ну, короче, тут какое-то немножко расхождение, мне показалось.
1: Ты знаешь, я в этом месте как раз тоже немножко удивился, а потом я подумал, что, скорее всего, он просто орков боится, потому что если бы к нему пришел Адар и сказал «Чувак, у тебя мой меч», то там вообще даже не было бы никаких вопросов. Но поскольку это другая раса, другое племя, другой антропологический вид, то ему, в общем, стрёмно, потому что они зубастые, клыкастые, когтистые, в общем, ну, как-то не факт, что с ними можно договориться, он, может быть, даже не знает, что это возможно в принципе, что они говорят, потому что орки же не встречаются у них все время. Там же нам, очевидно, рисуют мир, в котором орки появились неожиданно, и для всех это, соответственно, страшный сюрприз. А про обломок меча, конечно, очевидно, что это играет какую-то роль для Саурона. Я грешным делом думаю, что это какой-то типа крестража, который нужен для того, чтобы его вернуть, или нужен для того, чтобы ему отдать, потому что вот мы видим, как он взаимодействует с кровью человека, то, очевидно, если его возьмет в руки Сурон или кто-то из магов вот этих могущественных, то он будет как-то взаимодействовать гораздо более мощно. Ну, и выглядит он как эти мечи у нас гул.
0: Да, а вот эта штука, метка на руке, она, конечно, выглядит абсолютно как метка Волан-де-Морта. И вот этот разговор про то, что, типа, темный лорд скоро вернется, вот уже все знаки, да, указывают на это... Это, конечно, прям абсолютно у меня вот было ощущение дежавю. И интересно, что они связывают возвращение темного лорда с падением метеорита. То есть, очевидно, что из этого не, не следует вывод, что странник, упавший с метеорит, это саурон, но, видимо, как бы это событие, которое дает, ну которое действительно предшествует, дальше появляется саурон. И интересно в этом смысле, что может быть странник послан на землю, например, в Валарами специально, да, чтобы победить Саурона.
1: Вот ты сейчас сказала последнюю фразу, которую я собирался говорить. Это была моя мысль, что как бы, когда появляется большое зло, его необходимо срочно уравновесить чем-то соответственно с противоположным знаком. Но вообще я все эти переклички смысловые между большими фантазийными произведениями очень люблю, потому что они скорее мне кажутся очень классными, потому что ты чувствуешь такую причастность к большому куску культуры, который который вырос. И он уже так друг с другом переплетается, что ты всюду можешь найти, как сказать, отражение, отголоски, что у Роулинг, что у Льюиса, что у Мартина, у Толкина, у людей, которых наследники, потому что все стоят на плечах вот этих гигантов, и понятно, что какие-то отзвуки, они всюду непременно будут слышаться. Это и про метку, и про крестраши, и, собственно, про все, что мы с тобой сейчас обсуждаем. Я, когда э, начали говорить про падение метеорита, подумал немножко в другую сторону, потому что это не обязательно даже, что какое-то специальное есть пророчество или что-то еще, просто мы живем в мире таком довольно все-таки примитивном, в котором падение метеорита что-то непременно означает. Это, ну, все-таки человечество на протяжении тысячелетий в таком жило, и это как раз недавняя очень остроумная шутка, которая мне понравилась, что после смерти королевы Елизаветы, когда в Шотландии засняли падающий метеорит, говорит, что умерла королева, король еще не взошел на престол, упал метеорит. Еще 200 или 300 лет назад в этом месте с точно началась бы большая война за престол. Да,
0: и там еще очень трогательно, так они в проброс говорят про Радруин, просто как про топоним, да, некоторую точку на карте. И, в общем, становится понятно, что это совсем все недалеко, и есть такое ощущение зловещего будущего. Конечно, еще очень интересная линия в Нуменоре, и то, как там развиваются события. И серия начинается, собственно, с видения о гибели номинора, которая, мы знаем, произойдет действительно, и, видимо, вот так она и произойдет. И это, конечно, очень мощная сцена, во-первых, построенная на контрасте, да, вот младенцы благословляем новую жизнь, будущее номинора и немедленно конец его, и гибель детей, да, вообще в первой сцене, на самом деле, довольно жуткий момент, но невероятно, конечно, масштабные и красивые. Вот эти просто огромная волна, которая накрывает высоченные горы и башни, это, конечно, производит огромное впечатление. Ну, и мы понимаем, что, собственно, исходя из этого страшного видения королева Мириэль видимо, ее отец, так как бы стали бояться эльфов, потому что они связали как-то это вот, опять же, да, вопрос в правильном или неправильном истолковании каких-то пророчеств. Они решили, что это будет связано как-то с приходом эльфов, но совершенно не факт, что это так вообще на минор как бы падет по своим собственным скорее внутренним причинам.
1: Слушай, ну вообще, кстати, вот история про эльфов, она такая важная, и она на протяжении четырех серий несколько раз выходит на первый план, что никто эльфов особенно не любит, что, с одной стороны, нам заявляют мир, который бы не существовал, если бы эльфы не вмешались и не победили Маргота, но, с другой стороны, им натурально никто не благодарен. Ну, минор, которому они отдали это, этот остров, и которых они тоже как бы ну, спасли все-таки, указали светлый путь, не благодарен. Люди тоже неблагодарны, гном терпеть не могут, и, в общем, тоже особенно не доверяют и неблагодарны. И ты, как бы, с одной стороны, задаешься вопросом, а как же так? Потому что эльфы все из себя такие милые, прекрасные и светлые, а с другой стороны, ты видишь Гладриэль, который не умеет имеет абсолютно в человеческую коммуникацию, которая разговаривают императивами и, в общем, таким шекспировским языком. Это, кстати, там натурально отсылки к Шекспиру у нее в том, как она разговаривает. И это с одной стороны удивительное сочетание такой кринжеватости и восхищения, потому что вплести шекспировские обороты в, в общем-то, современный язык, так чтобы это выглядело еще не совсем ужасно, ну нужен какой-то определенный талант. Вот. Но ты видишь, как она себя ведет, и ты понимаешь, почему их все не любят. Потому что они ведут себя как хозяева жизни. Они хорошие хозяева жизни. Они действительно на стороне добра, света и правды. Но они, тем не менее, ведут себя все равно не очень хорошо. И вот на ее примере мы видим, как это, в общем, выходит неудачно. А на примере Элронда мы видим, как он, допуская те же ошибки, потом пытается их исправить. И исправляя их, становится меньше похож на эльфа и больше похож на самом деле на человека.
0: Да, ну, в нем есть вообще человеческая кровь, потому что отец его был лишь наполовину эльфом. Но вот тут как раз я хочу опять же вернуться к словам Мадара. Я думаю, что там действительно есть какая-то обида, и у этой обиды есть какие-то основания. И, возможно... Суть ее ровно вот в том, о чем ты сейчас говоришь, что эльфы ведут себя так, как считают нужным, и часто не считаются с другими. Да? И, возможно, он как бы выступает против этой несправедливости, потому что бывает добро, которое со слепыми значит, завязанными глазами как бы считает, что он точно знает, как творить добро, и тем самым превращается иногда в, в зло. Мне хочется, чтобы он был более неоднозначным персонажем, чем просто какой-то носитель пропаганды. И вот я надеюсь, что мы увидим это развитие и увидим, как бы, в чем произошел его разлом с эльфами. Вот. А про Галадриэль абсолютно согласна. Она бесячая, ужасная.
1: Мне кажется, ты как раз абсолютно права, что его обида, скорее всего, будет связана с этим, и это будет вот такая... Многослойная и неоднозначная история про людей, которые... Ну, у меня есть татуировка, у меня на ноге есть татуировка. Слово «тимшел» из Библии – это еврейское слово, которое означает «свободу выбора». И я его узнал, там, когда я читал любимую свою теперь книжку «Квостойку Эта Джона Стейнбека, но вообще это из Библии. И это слово означает «право выбрать не только добро, но и зло». И, соответственно, вот то, про что ты говоришь, я думаю, что скорее всего так и окажется, что эльфы, которые запрещают выбирать зло что на самом деле уничтожает право выбора, по сути. Я почему думаю, что, скорее всего, такая окажется? Потому что это же действительно фундаментальный конфликт, который литература любая, что развлекательная, что серьезная, исследует на протяжении последних многих столетий. Да, собственно, все искусство его исследует. Очень интересно. Я тоже надеюсь, что он будет неоднозначным. Кстати, если вы, глядя на Адара, задались вопросом, где я его еще видел, то он играл в «Игре престолов», он играл в Бенжина Старка.
0: Ну и, конечно, интересно, что короля Лева Мириэль меняет свое отношение, да, сначала она отказывается слушать Гаудриэль, вообще ничего не будем делать, сами там разбирайтесь на своем юге с Сауроном, мы тут как бы сами по себе. И поменять свое решение ее заставляет только вот дерево от которое вдруг начинает ронять лепестки. Это как бы означает, как я понимаю, она это трактует так, что Валар, который подарили это дерево Нуминорцам, вот они роняют слезы, они как бы не согласны, недовольны, они расстроены ее решением не помогать Галадриэль бороться с Сауроном. И поэтому она меняет его и возвращает Галадриэль и говорит все, идем, как бы, собираем армию.
1: Это, конечно, интересно. Такой очередной намек. Вот, собственно, мы с тобой поговорили про странника, который упал с небес и с дерева, которое точно так же очевидно не просто так роняет свои листья, что э, не только люди, эльфы и те, кто обитают в Средиземье, герои этого сериала, что там есть какая-то незримая сила, которая за ними что-то там соответственно хочет нам или им сказать. Это любопытно, я про это хотел бы узнать побольше. Но я так понимаю, что она реагирует на дерево таким образом, потому что именно так дерево себя ведет в видении, что до того, как придет волна, сыпятся лепестки.
0: Ну, я не уверена, что это связано как бы именно с видением. Скорее, в видении дерево осыпается, тоже потому, что валар плачут. Из-за падения Нуменора. То есть, это как бы плохой знак в любой ситуации. Вот падают лепестки, да, надо что-то делать другое. Значит. И, конечно, надо внимательно следить за персонажем Фразона, вот этого ее советника, который совсем не так прост, как кажется. И который явно у него какая-то своя игра в голове. И вот то, что он притворяется таким близким к людям, да, как бы чиновникам, ходит вообще со всеми общается на короткой ноге. И то, как он усмиряет толпу, и как бы усмиряет ее, с одной стороны, в пользу королевы, а с другой стороны, зарождает в них будущее недовольство выбором королевы в пользу эльфов. Это, конечно, очень искусная манипуляция, ну, не буду тут спойлерить, но, в общем, он окажется одним из ключевых персонажей во всех дальнейших, в дальнейшей судьбе Номинора.
1: Как интересно, я этого ничего не знал. Но сцену эту я запомнил, потому что я ее смотрел сказочным повествованием, тем более тем, которым полагается быстро двигаться, и, э, свойственно иногда спрямлять какие-то сцену. Ну, те места, в которых у требовательных зрителей возникают вопросы. Типа, а как же так? Почему он так сделал, а не так? Почему это так просто? Вот сцена, где он э, советнику смиряет толпу, она выглядит вот такой вот спрямленной, потому что что она очень простая, он говорит очень простые вещи, и люди, которые минуту назад скандировали одно, начинают скандировать другое. Я сначала что-то о нее споткнулся, а потом вот просто по, как сказать, даже по здравому размышлению, на самом же деле оно так всегда и устроено. Они ее действительно спримили. они в рамках пятиминутной сцены показали то, что обычно занимает там, может быть, месяцы, например, умелой пропаганды. Но оно в результате так и происходит, и люди, которые пять минут назад, назад кричали «давайте убьем эльфа», через 10 минут будут кричать не «давайте убьем эльфа», а «какие мы великие». И это, в общем, такая, на самом деле, довольно страшная сцена. Я буду теперь с интересом следить за дальнейшей судьбой этого советника.
0: Да, а еще меня очень заинтересовала сцена ссоры Исильдора с его друзьями, да, из-за того, что Исильдор как бы намеренно саботирует свои, свои обязанности на корабле, свои обязанности юнги или кадета его друзей тоже выгоняют из кадетов, и они его в этом обвиняют. И один из его друзей говорит, ты вообще там оказался только благодаря своему отцу. И на самом деле, я думаю, что это не очень спойлер, потому что это то, с чего начинается, опять же, «Властелин колец». И мы знаем, что Исильдор получит в итоге кольцо власти но получит он его тоже во многом, на самом деле, благодаря отцу, потому что отец соберет вокруг себя огромную армию, отец как бы будет бороться с Сауроном, Исильдор будет в этой армии. И Эллендил падет в этой битве, то есть он принесет себя в жертву, а Исильдр получит кольцо. И в некотором смысле это такое тоже пророчество на будущее, что у тебя все из-за отца. Хотя он пока очень симпатичный парень, в нем вообще нет следов вот этого будущего да, распада личностей.
1: И отец, и Исильдр очень интересный, и сестра их, между прочим, тоже. За этим всем очень интересно наблюдать про что мы еще не поговорили, мы не поговорили про гномов, потому что прото в махноногов в этой серии в этот раз не было, а вот гномы были богато представлены. И, конечно, так же, как и в общем, во второй серии, где они первый раз появляются, это абсолютная отрада, потому что все, что происходит у гномов, это все страшно интересно, и как-то это особенно обаятельно, какой-то такой необычный их мир. И я был уверен, вот мы с Лизой это обсуждали до подкаста, я был абсолютно уверен, что в этой серии они докопаются до какого-нибудь страшного балорога в своем мифриловом забое. В этой серии не докопались, но мне кажется, что это прямо уже вот совсем-совсем скоро, что мы видим мир гномов на пороге одной из самых страшных катастроф, когда они в поисках самого ценного минерала в Средиземье, мифрила, который легче перышка и крепче стали, разбудит какое-то древнее зло, и весь этот удивительный мир с прекрасным совершенно подземным городом, он будет в общем уничтожен.
0: Не-не-не, я не думаю, что это будет скоро, во-первых, потому что как минимум эльфам надо поучаствовать в создании колец э, власти и получить свои кольца. Если они сейчас докопаются до Баурга, то сейчас пойдет Казаддум, и все, и как бы на этом их линия закончится. А им вообще-то еще пять сезонов там как-то существовать. Поэтому я думаю, что это скорее такие вот, как бы мы видим, да, предвестники мрачного будущего. Что с Номинором, с этой волной, это произойдет в какой-то момент, но не сейчас. Но мы уже знаем, что вот над над этим государством нависла эта страшная угроза. То же самое, на самом деле, сделано и здесь с раскопками Мефрила. Мы знаем, чем это закончится. Опять же, это не спойлер, потому что в «Властелине колец» они подробно обсуждают это, когда приходят в море, вот заброшенное королевство гномов, некогда великое, а заброшено потому, что гномы в своей жадности закопались слишком глубоко и откопали страшного демона, который был на стороне тоже когда-то, Моргата, и, собственно, погибли там. Ну, правда, если это произойдет прямо сейчас, то просто будет очень глупо и очень скучно, и, и все. вот Поэтому я думаю, что это скорее такое, типа, вот сейчас они приостановили, как бы король сказал, не надо, но потом, король-то старенький уже, король может умереть, дурин зайдет на престол, а дальше его уже как бы ничего не остановит. А может быть, он получит кольцо, и с этим кольцом, да, еще более убежденный в своей правоте и власти и силе начнет как раз копать. Это же все, все эти истории, они про слепоту, про то, что ты как бы гонишься за властью, за славой, за за богатством. И это произойдет и с эльфами, это произойдет и с людьми, и с гномами тоже, на самом деле. Это вот все про тщетность этих усилий, если они изначально исходят из каких-то очных побуждений.
1: Да, все так. Мне казалось, что Балрак был в трейлере, поэтому я его жду. Мне он симпатичен.
0: Ну, так он он появится, но трейлер же как бы тем много чего заявляет. Нет, может быть, он даже в этом сезоне появится, ну, скорее всего, если он был в трейлере. Но я думаю, что просто не так стремительно. Фундаментально, ты совершенно
1: права. Это действительно все-таки все истории про власть и про желание абсолютной власти, и про то, как эта власть человека развращает и меняет. И рано или поздно она всех там, кто нам дорог, Поменяет. На самом деле, этим это интересно, что чем более интересные, симпатичные, человечные э, герои, тем интереснее нам будет смотреть за тем, как они трансформируются, надев кольца.
0: Ну что ж, на этом мы завершим обсуждение четвертого эпизода «Колец власти». Напоминаю, что мы также еженедельно обсуждаем другой фэнтези-сериал, э, блокбастер этой осени, э, сериал «Дом дракона» от HBO приквел «Игры престолов», поэтому если вы еще не начали его смотреть, начинайте и присоединяйтесь к нашему подкасту, который выходит в среду. А мы вернемся к вам на следующей неделе с разбором следующего эпизода.
1: Да, я очень надеюсь, что нам все-таки объяснят, кто такой странник, и что это окажется Гэндальф. И вообще, ну как-то вот его историю сами махноноги, наверное, меня не очень занимают пока, а вот странник очень интересен. Так что я жду следующей серии. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях в нашем телеграме и в других наших аккаунтах, и наших слизов, и нашего подкаста, что вы думаете, какие у вас есть теории, и, может быть, какие-то замечания или вопросы. Я напомню вам, что мы с недавних пор завели наш собственный телеграм-канал. Это телеграм-канал подкаста, он называется в предыдущих сериях, и там будут не только посты про Дом дракона или Кольца власти, но и посты от тех сериалов, которые еще мы смотрим, а мы еще много чего, на самом деле, с Лизой успеваем.
0: Слушайте нас на всех платформах, от Яндекс Музыки до Apple, Google Podcasts и Казбокс. Ставьте нам, пожалуйста, оценки, звездочки, сердечки. Нам немножко не хватает до трех тысяч звездочек в Apple, и мы очень хотим уже преодолеть этот рубеж. Пишите нам также письма на почту подкаст собака собакакинопоиск.ру. Мы их тоже внимательно читаем и самые классные иногда читаем вслух в подкасте.
1: А помогали нам в записи этого подкаста звукорежиссер Алексей Шмайович и наша продюсер Елена Рябцева. Спасибо им за это большое.
0: С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Пока.
0: До следующей недели.